0: Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy, storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. Stacja telewizyjna Polonia 1 być może nie wszystkim z was, drodzy słuchacze, ta nazwa cokolwiek mówi, chociaż kanał ten istnieje do dziś. Jednakże ci z was, którzy przekroczyli już powiedzmy 30. rok życia, a na początku lat 90. ich telewizja kablowa miała w swojej ofercie wymieniony wcześniej kanał, mogą się teraz uśmiechać pod nosem, pogrążeni w nostalgii i gdzieś myślami do czasów dzieciństwa. Przyznajcie się, ilu z Was biegło zaraz po szkole prosto do domu, ściągało z ramion tornister, który lądował gdzieś po chwili w rogu pokoju i włączało telewizor, by obejrzeć pasmo z filmami rysunkowymi, nadawane właśnie na kanale Polonia 1. Pewnie dla wielu z Was była to pierwsza styczność z japońskimi serialami z gatunku anime. Japońskimi serialami, które nadawane były w wersji z włoskim dubbingiem i uzupełnione polskim lektorem. Wszystko to brało się stąd, że założycielem Poloni 1 był włoski biznesmen Nicola Grauso, a ofertę programową tworzył holding medialny należący do Silvio Berlusconiego. Tak więc to po części legendarnemu właścicielowi AC Milan. Możecie zawdzięczać swoją pierwszą styczność z takimi serialami jak Jataman, Tygrysia Maska czy... No właśnie... Anime pod tytułem Kapitan Subasa, które podbiło serce niejednego młodego chłopca, wychowującego się w realiach początków III Rzeczpospolitej. Jest to opowieść o młodym piłkarzu, który walczy o spełnienie swego marzenia. Chce zostać światowym graczem w piłkę nożną. Nim jednak świat ekwilibrystycznych strzałów. Trwających przez kilkanaście odcinków meczów i boisk tak wielkich, że bramka po przekroczeniu linii środkowej zaczynała dopiero wyłaniać się za widnokręgu, rozpalił umysły polskich dzieciaków, to dekady wcześniej uczynił to samo w kraju kwitnącej wiśni. Pomysłodawcą historii o przygodach małego japońskiego piłkarza Tsubasa Ozory był rysownik Ioichi Takahashi, który w 1981 roku stworzył pierwszą mangę i tym samym dał początek temu futbolowemu imperium. Ze stron komiksów na srebrny ekran Tsubasa i przyjaciele przenieśli się dwa lata później. Świat stworzony przez Takahashiego przypadł Japończykom do gustu tak bardzo, że w tym azjatyckim kraju w szybkim tempie zaczęła rosnąć popularność piłki nożnej. Warto przy tym nadmienić, że wcześniej ta dyscyplina była w kraju kwitnącej wiśni uznawana raczej za sport niszowy i popularnością zdecydowanie ustępowała chociażby baseballowi. Być może niektórzy uznają to za przypadek. Ale to właśnie w kilka lat, po sukcesie mangi i anime, japoński futbol zaczął przeżywać istny rozkwit. Dość powiedzieć, że samurajowie pojechali na swój pierwszy Puchar Azji dopiero w 1988 roku. Ale już cztery lata później po raz pierwszy triumfowali w Mistrzostwach Kontynentu. W tym samym roku wystartowały rozgrywki J-League – pierwszej profesjonalnej ligi piłkarskiej w tym kraju. Trzy lata później o postępie, jaki poczynił japoński futbol, mogli przekonać się polscy piłkarze, którzy w meczu towarzyskim rozegranym w Hongkongu ulegli tamtejszej ekipie aż 0-5. Jednego z goli w tamtym meczu strzelił dla Japończyków Kazumiura, ówczesna wielka gwiazda tamtejszej piłki, który był również bohaterem jednego z wcześniejszych podcastów, do którego Was zapraszam, jeśli jeszcze nie mieliście okazji go przesłuchać. Samurajowie nadal jednak czekali na piłkarza, który będzie w stanie wybić się ponad krajowe poletko i zrobić karierę w jednej z silnych europejskich lig. Miura poległ w tej kwestii, odbijając się od Ligi Włoskiej i zamykając się w ramach lokalnego herosa. Za silnego na własny kraj, lecz niewiele znaczącego w kontekście międzynarodowym. Jednakże pierwsza poważna japońska gwiazda niebawem miała objawić się całemu narodowi. A jakiś czas później pokazać Europejczykom, że Japończycy okrzepli na tyle, by móc rywalizować z piłkarzami ze Starego Kontynentu i grać w mocnych ligach. Koniecznie musimy też dodać, że Hidetosi Nakata, bo o nim oczywiście mowa, to przedstawiciel pokolenia wychowanego na seansach kapitana Tsubasy i poniekąd jemu zawdzięczający początek swojej przygody z futbolem. Ale do tego momentu jeszcze dojdziemy. Gdy wrzuciłem na swojego Instagrama zapowiedź tego odcinka, tego o kim będzie ten podcast, to kilku z Was raczej młodszych niż starszych słuchaczy, napisało do mnie z wiadomością, że kojarzę tego piłkarza przede wszystkim z FIFA, bo ma tam swoją kartę jako ikona i dodając przy tym, że chętnie usłyszeliby jego historię, mam nadzieję, że jest tutaj również więcej słuchaczy, którzy Znają go też z boiska. Jeśli tak jest, to chętnie przeczytam Wasze komentarze tego, jak wspominacie tego japońskiego zawodnika, ale jestem również ciekaw, o jakich jeszcze piłkarzach z tych właśnie bardziej odległych, egzotycznych stron chętnie usłyszelibyście w podcaście. Dajcie koniecznie o tym znać albo w Wiadomości prywatnej na Instagramie albo pod tym odcinkiem na YouTubie. Na pewno dojdziemy do jakiejś ciekawej postaci, jakiegoś ciekawego piłkarza, którym moglibyśmy się tutaj zająć, więc zachęcam do zostawienia swoich propozycji. Tymczasem przejdźmy do naszego nakaty. Nazywam się Konrad Szymański, a wysłuchacie podcastu Historie z Boiska. Przypominam o możliwości zaobserwowania podcastu i możecie zostawić również dzwonek, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Miłego sucho. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. 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 Bohater dzisiejszego odcinka urodził się 22 stycznia 1977 roku w miejscowości Kofu, położonej na wyspie Honshū, w cieniu słynnej góry Fuji. Miasto to jest również ośrodkiem słynącym z produkcji wina, co także mogło mieć duże znaczenie w kontekście tego, czym popularny Hide zajmuje się po zakończeniu kariery, ale po kolei. Byłem dzieckiem, w moje ręce trafił komiks. Niedługo później zacząłem oglądać serial. Po kilku odcinkach wyszedłem na boisko i próbowałem skopiować to, co trener pokazywał basie. Strzelić na bramkę, by piłka odbiła się od poprzeczki i żebym chwilę później mógł uderzyć przewrotką. Nie było łatwo. Jestem przekonany, że gdyby nie ta seria, być może w ogóle nie zostałbym profesjonalnym piłkarzem. Opisując początek piłkarskiej drogi na katy, po raz kolejny musimy zaczepić o uniwersum stworzone przez Takahashiego. Jak widać, świat wykreowany przez japońskiego rysownika odcisnął duże piętno na małym hitem i, jak się później okazało, ukierunkował jego drogę życiową. W Japonii 20-30 lat temu to baseball był najpopularniejszy, a piłka dopiero startowała. Nie miałem więc żadnego ulubionego piłkarza czy drużyny. Był za to kapitan Tsubasa. Gdy przeczytałem komiks, pokochałem piłkę nożną. Zastanawiałem się, czy grać w baseball, ale na szczęście wybrałem inaczej. Jako nastolatek Hidetoshi zdecydował się grać dla szkolnego zespołu – Mirisaki High School. Szybko okazało się, że był to doskonały wybór, bo młodemu Nakacie nie brakowało talentu i wkrótce zaczął być powoływany do młodzieżowych reprezentacji swojego kraju. Niebawem przyciągnął również uwagę drużyn, które od niedawna rywalizowały w profesjonalnej J-League. W 1995 roku podpisał kontrakt z klubem o nazwie Belmar Hiratsuki a już rok później pojechał z kolegami z kadry olimpijskiej na igrzyska, które odbywały się w amerykańskiej Atlancie. Tam niebiescy samurajowie spisali się całkiem dobrze, pokonując w fazie grupowej Węgrów i Brazylijczyków, ulegając jedynie późniejszym zdobywcom złotych medali, reprezentacji Nigerii. Sześć punktów nie wystarczyło jednak, by Hide i jego partnerzy dostali się do fazy pucharowej igrzysk. Brazylijczycy i Nigeria również mieli na koncie zgromadzonych sześć oczek, ale mogli pochwalić się lepszym bilansem goli. Talent Japończyka rozkwitało z każdym kolejnym sezonem. Rok 1997 kończył z tytułem najlepszego piłkarza w Azji na koncie, a dodatkowo został wybrany do najlepszej jedenastki Ligi Japońskiej. Przyznajcie, że to całkiem dobrze jak na 20-letniego chłopaka. Kolejny rok przyniósł ze sobą jeszcze jedno ważne wydarzenie. Nie tylko dla Nakaty, ale i dla całego japońskiego futbolu. Gdyż zawodnicy z kraju kwitnącej wiśni po raz pierwszy w historii zdołali zakwalifikować się do Mistrzostw Świata. W czym kolosalny udział miał nasz dzisiejszy bohater, który w fazie eliminacyjnej popisał się strzeleniem pięciu goli. Co ciekawe, od tamtego momentu nie opuścili żadnego światowego czempionatu. Również zimą tego roku nie zabraknie ich na turnieju w Katarze. To pokazuje, jak wielki skok jakościowy zaliczył tamtejszy futbol pod koniec ubiegłego wieku. Występ Japończyków na mundialu we Francji ciężko było jednak uznać za udany. O ile minimalne porażki z Chorwacją i Argentyną nie były jakimś wielkim zaskoczeniem, o tyle przegrana z również debiutującymi na najważniejszej piłkarskiej imprezie Jamajczykami była już sporym rozczarowaniem. Jednym z niewielu pozytywnych aspektów tamtego turnieju był dla japońskich kibiców fakt, że ich największy talent wyróżniał się na tle silnych rywali nie tylko ognistą, rudą czupryną, ale także przebojową grą. To tylko potwierdzało fakt, że nadszedł już czas, by młody pomocnik opuścił rodzinny kraj i spróbował swoich sił w Europie. Stało się tak, nim francuski turniej dobiegł końca, a świat zdążył poznać nowego mistrza globu. Z początkiem lipca 1998 roku Nakata został piłkarzem włoskiej Perudzi. stając się jednocześnie drugim, po wspomnianym Kazumierze, graczem z Japonii, który miał zagrać w Serie A. Jego rodacy z pewnością marzyliby przygoda na katy z Ligą Włoską potoczyła się lepiej niż w przypadku tego, który przecierał szlaki. Hide szybko dał swoim fanom nadzieję na to, że faktycznie tak się stanie. Popularne gryfy zmierzyły się na inaugurację sezonu 98-99 z ówczesnymi mistrzami Włoch i uczestnikami dwóch ostatnich finałów Ligi Mistrzów, czyli Wielkim Juventusem. Stara Dama już po pierwszej połowie wyszła na trzybramkowe prowadzenie i wydawało się, że w drugiej części meczu gospodarze nadal będą stanowić jedynie tło dla poczynań Bianconerich. Jednakże nim minął kwadrans od momentu, w którym rozbrzmiał gwizdek arbitra, oznajmiający rozpoczęcie drugiej odsłony zmagań, stadionowy zegar pokazywał już wynik 2-3 do 3 dla gości z Turynu. Strzelcem obu goli peruci był debiutujący tego dnia 21-letni Japończyk. Ostatecznie Juve zdołało zwyciężyć tamtego dnia 3 do 4, ale to właśnie nazwisko Nakata na nagłówki sportowych gazet. Hide jednym meczem zdołał poprawić wynik bramkowy Mjury, który w sezonie 94-95 zdołał ustrzelić dla Genoi zaledwie jednego gola. Debiutancki dublet Japończyka utwierdził również działaczy gryfów w tym, że 4 miliony euro, które wydali na jego transfer, to dobrze zainwestowane pieniądze. Jednakże prezes Luciano Gauci już wkrótce mógł być pewien, że zatrudnienie przybysza z Azji to nie tylko dobra decyzja, która broni się pod względem sportowym, ale także marketingowy strzał w dziesiątkę. O ile rodacy na katy żywo interesowali się rozwojem jego kariery, jeszcze gdy ten występował w ojczyźnie, o tyle w momencie wyjazdu Hide na Półwysep Papieński jego kapitalnego debiutu Japończycy oszaleli na jego punkcie. Rudzia w krótkim czasie sprzedała 70 tysięcy trykotów z nazwiskiem swojego nowego gracza, a na stadio Renato Curi regularnie zaczęły przyjeżdżać wielotysięczne pielgrzymki z Azji. Zresztą grupa japońskich dziennikarzy została na stałe oddelegowana do Italii, skąd miała codziennie zdawać raporty z życia piłkarza. Hide wydawał się być idealnym idolem dla społeczeństwa rodem z kraju samurajów, gdzie ceniono takie cechy charakteru jak pracowitość czy skromność, a właśnie tymi odznaczał się Nakata. Nasz dzisiejszy bohater nigdy nie pragnął pławić się w blaskach fleszy i momentami zdawał się być wręcz przytłoczony ogromem sławy, jaki spadł na jego barki. Mimo to, Nakata dzielnie znosił życie pod ciągłą presją. Wszak do ogromnego zainteresowania kibiców musimy jeszcze dodać niedogodności związane ze zmianą otoczenia. Przyjeżdżając z Japonii do Włoch, zdawałem sobie sprawę, jak bardzo oba te kraje różnią się od siebie kulturowo. W związku z tym bardzo trudno było mi się nauczyć nowego języka czy przyzwyczaić do nowego stylu życia. Ale piłka nożna jest taka sama na całym świecie, więc koncentrowałem się głównie na futbolu. Pierwszy sezon spędzony przez Nakatę w ekipie gryfów był zarazem najlepszym sezonem w karierze hide. Pokazał on, że azjatycki piłkarz nie jest zaledwie egzotyczną ciekawostką – 10 ligowych goli i pięć asyst, które uzbierał w sezonie 1998-99, dały kopa jego karierze. Zachwycony takim obrotem sprawy, Luciano Gauci, który w euforii mógł patrzeć na wzrost słupków symbolizujących dochód klubu, nadał japońskiemu pomocnikowi przydomek Gioel Lino, co oznaczało mały klejnot. Zarazem prezes Perugii musiał mieć świadomość, że jeśli Nakata utrzyma taką formę, to niebawem zniknie z ekipy gryfów, a Gauchi będzie mógł przeliczać grube pliki banknotów, które otrzyma za jego transfer. Tak też się stało. Hide pokopał piłkę w ekipie Zumbri jeszcze tylko przez jedną rundę, by ostatecznie za kwotę 22 milionów euro trafić do mającej ambitne plany AS Rome. Kontrowersyjny Luciano Gauci, który swoją drogą być może zasługiwałby na osobny odcinek podcastu, próbował powtórzyć komercyjny sukces z zatrudnieniem azjatyckiego piłkarza jeszcze kilkukrotnie. Jednakże przygoda Koreańczyka An jung hwana z gryfami zakończyła się skandalem, potem gdy piłkarz został wyrzucony z klubu za strzelenie gola, który wyeliminował kadrę Italii z mundialu w 2002 roku. A Chińczyk Mamingiu okazał się być zwyczajnie miernym graczem. Ciekawym posunięciem było także zatrudnienie przez Gaociego Sadiego al-Kaddafiego, syna słynnego libijskiego dyktatora Muamara al-Kaddafiego, któremu zamarzyła się piłkarska kariera, którą to próbował zrealizować wykorzystując niemal niewyczerpane zasoby swojego portfela. Nie tak dawno zresztą zrobiłem o nim film na moim głównym kanale, czyli Konrad Szymański, do obejrzenia którego serdecznie zapraszam, bo to naprawdę intrygująca historia. Wróćmy jednak do naszego głównego bohatera. W Romie Hide trafił pod skrzydła jednego z ówcześnie najlepszych trenerów piłkarskich na świecie – Fabio Capello. W ekipie z Wiecznego Miasta zmieniły się jednak nieco zadania, którymi obarczony był japoński zawodnik – Nakata do tamtej pory przyzwyczajony był do roli ofensywnego pomocnika, podwieszonego zaraz za plecami napastnika. W zespole ze stolicy Włoch taką rolę spełniał jednak Francesco Totti i Hide został zepchnięty w głąb pola, gdzie otrzymał więcej zadań defensywnych. Sezon 99-2000. dzialo Rossi zakończyli jednak dopiero na szóstej pozycji w tabeli, tracąc do triumfujących rywali z aż 18 punktów. By w kolejnym sezonie skutecznie walczyć o Skudetto, stołecznym potrzebne były wzmocnienia. W związku z tym na Stadio Olimpico trafili między innymi Gabriel Batistuta i Brazylijczyk Emerson, który stał się bezpośrednim rywalem Japończyka do walki o miejsce w wyjściowym składzie. Niestety, kolejny sezon upłynął pomocnikowi z Azji pod znakiem kontuzji, przez co Nakata w momencie, gdy był zdrowy, lądował najczęściej na ławce rezerwowych. Za środek pola Romy odpowiadali Totti i bardziej defensywnie usposobieni Emerson oraz Damiano Tomassi. Kide spełniał raczej rolę przydatnego zmiennika, tym bardziej, że gra Romy w takim ustawieniu po prostu zażarła i Capello raczej nie miał ochoty zbyt często mieszać w pierwszym składzie. Miał ja zresztą rację, Rossi wywalczyli w czasie tamtej kampanii swoje trzecie skudetto w historii i, jak do tej pory, ostatnie. Zresztą był to również ostatni sezon, w którym w Serie A triumfował ktoś spoza tercetu – Milan, Inter i Juve. Nasz dzisiejszy bohater, choć nie odegrał w tym sukcesie pierwszoplanowej roli, to i tak zdołał się na zawsze zapisać w pamięci stołecznych fanów. Na sześć kolejek przed końcem tamtego sezonu Roma miała sześć punktów przewagi nad drugim Juventusem i wizję wyjazdu do Turynu w następnej serii gier. Ewentualna porażka mocno skomplikowałaby sytuację podopiecznych Fabio Capello w tabeli. Czarny scenariusz zaczął się jednak szybko spełniać, gdyż już po 6 minutach tamtego starcia gospodarze prowadzili ze stołecznymi 2 do zera po golach Del Piero i Zidana. Na pół godziny przed końcem spotkania Capello postanowił zdjąć z boiska Totniego i desygnować do gry na Katę. Hide spełnił oczekiwania trenera i odegrał rolę jokera w jego talii, biorąc sprawy w swoje ręce. Najpierw atomowym uderzeniem z 30 metrów zmniejszył prowadzenie Bianconerich. O, nakata, senza fallo, Później w doliczonym czasie gry oddał jeszcze jeden kąśliwy strzał z dystansu, który Edwin Wandersar wypluł przed siebie wprost pod nogi Vincenzo Montelli. Dzięki czemu włoski napastnik doprowadził do wyrównania. <śm-> Wielu ekspertów uważa, że był to punkt zwrotny sezonu, który pozwolił po krótkim kryzysie znów nabrać wiatru w żagle Romy i dokończyć sezon zasiadając na fotelu lidera. Miesiąc później pół stolicy Italii świętowało mistrzowski tytuł. Ciekawą anegdotą z tamtego dnia podzielił się w swojej autobiografii Francesco Totti, a która to w dobitny sposób obrazuje wyważony i spokojny charakter nakaty. Otóż wieloletni kapitan i legenda AS Romy wspominał, że gdy nareszcie doszedł do szatni po końcowym gwizdku arbitra, kończącym mecz ostatniej kolejki z Parmą, który przepieczętował tytuł dla rzymian, jego oczom ukazał się przedziwny widok. Koledzy z zespołu tańczyli, śpiewali i oblewali się szampanem. A w końcu pomieszczenia siedział Hidek, który w tym czasie czytał książkę. Zresztą, po latach Japończyk wspominał, że jego relacje z Tottenham nie układały się najlepiej w czasie jego gry w stolicy Italii. Gdy byłem w Romie, graliśmy na tej samej pozycji i toczyliśmy rywalizację. Byliśmy młodzi i nie potrafiliśmy się dogadać. Uważam, że w tamtym czasie grałem lepiej od niego, ale to on częściej dostawał szansę. Oczywiście byliśmy profesjonalistami i nie stwarzaliśmy problemów. Gdy spotkaliśmy się po latach, zapomnieliśmy o dawnych niesnaskach. Marzę o tym, by zjeść kolację z nim i jego rodziną. Gdy zdobyliśmy to nie zdawałem sobie sprawy, jak wiele ono znaczy dla naszych fanów. Nie byłem Włochem ani Rzymianinem. Teraz już wiem, jak ważna to była sprawa. Fani dziękują mi za tamten sezon do dziś. Po mistrzowskim sezonie przygoda na z AS Romą dobiegła końca. Hide pragnął trafić do klubu, w którym odgrywałby ważniejszą rolę, a zespołem, który zdecydował się sięgnąć głęboko do kieszeni, by wykupić reprezentanta Japonii ze stolicy Włoch, okazała się być wówczas przeżywająca swój złoty okres AC Parma. 30 milionów euro, które wysupała ekipa sponsorowana przez konglomerat mleczarski Parmalat. Było kwotą, która aż do 2015 roku i transferu Sona do Tottenhamu stanowiła rekord transferowy, jeśli chodzi o transakcje z udziałem piłkarza pochodzącego z kontynentu azjatyckiego. Już w pierwszym sezonie występów na Nakaty na Stadio Ennio Tardini ekipa Gialloblu sięgnęła po Puchar Włoch. Hide miał spory udział w zdobyciu tego trofeum, jednocześnie po raz kolejny dając się we znaki Juventusowi. To właśnie ekipa Starej Damy była finałowym rywalem Parmy, a o zwycięstwie w pucharze decydował wówczas dwumecz. W spotkaniu rozgrywanym w Turynie japoński pomocnik w doliczonym czasie gry zdobył gola zmniejszającego przegraną do 1-2, w rewanżu Parma wygrała 1 do 0 i dzięki wyjazdowemu trafieniu na katy mogli cieszyć się ze zdobycia trofeum. Ostatniego wywalczonego przez graczy ze stadio Ennio Tardini. Niebawem okazało się, że właściciel Parmalatu i jednocześnie prezydent Parmy, pan Stefano Tanzini, jest pogrążony w olbrzymich tarapatach finansowych. A blask ekipy z regionu Emilia-Romagna, która przez całe lata 90. zachwycała kibiców nie tylko we Włoszech, ale i w Europie, zaczął szybko blednąć. Ale o samej Parmie być może opowiemy sobie więcej innym razem. Tymczasem Hide, jako świeżo opieczony zdobywca Coppa Italia, szykował się do wyjazdu na Mistrzostwa Świata, które miały się odbyć przecież w Korei i Japonii. Nakata oczywiście miał być liderem ekipy niebieskich samurajów. W tamtym czasie piłkarz cieszył się w ojczyźnie sławą godną największych gwiazd piłki nożnej. Coca-Cola, Subaru czy Mastercard to tylko największe z koncernów, które zaangażowały gracza Parmy, by ten stał się ich twarzą reklamową. Jednocześnie dżentelmeński sznyt i styl, który charakteryzował Nakate, sprawiał, że piłkarza często określano mianem japońskiego Davida Beckhama. Hide, podobnie jak Bex, także próbował swoich sił w modelingu i często pojawiał się na okładkach pism lifestyle'owych. Jednak wartość marketingowa to jedno. Ale niemalże cały kraj oczekiwał od swojego bohatera, że ten pociągnie japońską reprezentację do spektakularnego sukcesu na ojczystej ziemi. Apetyty mogła dodatkowo rozbudzić udana faza grupowa, w której Japończycy zremisowali z Belgią i pokonali kadry narodowe Rosji oraz Tunezji. W starciu z ekipą z Afryki Nakata zdobył swojego premierowego i, jak się potem miało okazać, jedynego gola w historii jego występów na światowym czempionacie. Balonik pękł jednak już w jednej ósmej finału, kiedy to współgospodarze imprezy ulegli czarnemu koniowi tamtego turnieju, czyli reprezentacji Turcji, która ostatecznie skończyła udział w World Cup 2002 na trzecim miejscu. Gol Umita Dawali wyrzucał niebieskich samurajów poza nawias turnieju, a gorycz porażki wzmacniał fakt, że współorganizujący tamte mistrzostwa z Japończykami Koreańczycy dotarli aż do półfinału. Cóż, w przypadku meczów Nakaty i jego kolegów, arbitrzy nie mylili się aż tak często na ich korzyść, jak w przypadku kadry Husahilinka. Być może tutaj znajdowało się rozwiązanie zagadki. Po mistrzostwach Nakata wrócił do Parmy. Miał dopiero 25 lat i wydawało się, że jego kariera dopiero się rozkręca, a jej najlepsze momenty jeszcze przed nim. Nic bardziej mylnego. Kolejny sezon, spędzony na stadio Ennio Tardini, był jeszcze całkiem przyzwoity, ale wkrótce mały klejnot zaczął zatracać swój blask. Hide nie dopisywało zdrowie, a w dodatku zaczął się powoli wypalać i tracić entuzjazm do gry. W kolejnym sezonie Parma wypożyczyła go do Bolonii, by tam poszukał zagubionej gdzieś formy. Rok później Nakata podpisał kontrakt z Fiorentiną, która okazała się być ostatnim przystankiem w czasie jego włoskiej podróży. W barwach wioli Japończyk również nie odzyskał dawnego blasku. W związku z tym włodarze ekipy ze stolicy Toskanii postanowili go wypożyczyć. Przed sezonem 2005-2006 Nakata trafił do Bolton Wanderers. Zmiana klimatu z ciepłych i słonecznych Włoch na chłodną i deszczową Anglię nie była jednak najlepszym pomysłem. O ile introwertyczny Nakata mógł mieć jakiś problem z dostosowaniem się do kultury panującej w Italii, o tyle Zjednoczone Królestwo było dla niego ścianą nie do przebicia. W dodatku lubiący wolność taktyczną, przemieszczanie się pomiędzy liniami i uzupełnianie luk pomiędzy pozycjami hide trafił do zespołu twardogłowego Sam lubującego się w prostym angielskim 4-4-2. Nie były to warunki, w których japoński pomocnik mógł na nowo uwolnić pokłady drzemiącego w nim potencjału i znów zachwycać nadal licznie podróżujących za nim rodaków. Na obronę Big Sama trzeba jednak dodać, że inny, futbolowy artysta w postaci nigeryjczyka, JJ Okoczy, potrafił czarować fanów Boltonu nietuzinkową grą, mając za menedżera właśnie konserwatywnego Anglika. A więc może na boisku po prostu nie starczało miejsca dla dwóch finezjnie grających piłkarzy Detroiters? Cóż, być może był to jeden z powodów permanentnej, słabszej dyspozycji na katy. Ale przecież obniżka formy Japończyka rozpoczęła się jeszcze we Włoszech. Co zatem stało na przeszkodzie, by Hide znów zaczął zachwycać kibiców. Historię z zboiska ciekawsza strona futbolu. Przenieśmy się zatem do czerwca 2006 roku. Nakata wraz z kolegami z reprezentacji udał się na swoje trzecie Mistrzostwa Świata. Tym razem nikt jednak nie oczekiwał od nich cudów. I dobrze, bo cudów nie było. Japończycy najpierw przegrali z kadrą Australii, by następnie bezbramkowo zremisować z Chorwatami i zebrać srogie lanie od Brazylijczyków. Po meczu z Kanarinos Hide położył się na murawie stadionu w Dortmundzie i przez dłuższą chwilę Leżał na niej wyraźnie wzruszony. Trudno było jednak myśleć, by przegrana 1–4 z Brazylijczykami aż tak bardzo nim wstrząsnęła. Na pomeczowej konferencji stało się jednak jasne, dlaczego to spotkanie uwolniło w nakacie aż takie pokłady ładunku emocjonalnego. Starcie z ówczesnymi mistrzami świata było ostatnim meczem w karierze japońskiego pomocnika. Hide miał wówczas zaledwie 29 lat. roku temu zdecydowałem, że po mistrzostwach zakończę zawodową karierę. Z każdym kolejnym dniem zdawałem sobie sprawę, że futbol stał się potężnym biznesem. Czułem, że drużyna gra tylko dla pieniędzy, a nie dla zabawy. Zawsze myślałem o swoich zespołach jako jednej wielkiej rodzinie, ale przestało tak być. Stałem się z tego powodu smutny i dlatego kończę karierę. Wypalenie i brak radości z gry. To właśnie te dwa czynniki zadecydowały o dalszych losach na katy. Piłkarz był już zmęczony ciągłymi podróżami, treningami i wiecznym życiem w pokojach hotelowych. Zapewne te dwa czynniki miały również wpływ na to, że Hide osiągnął szczyt swojej kariery w wieku 25 lat, by przez kolejne cztery w zasadzie odcinać już tylko kupony. Przez całe życie grałem tylko w piłkę. Nie wiedziałem, jaki jest świat poza futbolem. Chciałbym wiedzieć, co dzieje się teraz na świecie i co ja mogę dla niego zrobić. Wolny czas, wynikający z zakończenia kariery, były piłkarz postanowił spożytkować na rozwój osobisty, podróże i działalność charytatywną. W Japonii nadal miał status gwiazdy, zarabiał na licznych kontraktach sponsorskich, nadal zajmował się modelingiem, Pozował między innymi w sesji reklamowej dla marki Calvin Klein. Skrócona kariera, która nie rozkwitła tak harmonijnie, jak można było się tego spodziewać kilka lat wcześniej, nie pozbawiała hide płynności finansowej, tak jak dzieje się to w przypadku wielu piłkarzy, którzy przedwcześnie kończą przygodę z futbolem. Jego nazwisko nadal stanowiło markę i symbol rozkwitu japońskiego, a nawet azjatyckiego futbolu. W dodatku Nakata okazał się być także sprawnym biznesmenem. Zamiłowanie do podróżowania nie miało w przypadku Japończyka sycić jedynie jego potrzeb turystycznych i pozwalać mu na zwiedzanie kolejnych urokliwych zakątków świata. Były piłkarz zadbał również o to, by dobrze poznać własną ojczyznę, a przy okazji zgłębić tajniki produkcji sake. Odwiedzał miejscowych warzelników, rolników zajmujących się uprawą ryżu i rozwijał swoje zmysły marketingowe. W 2015 roku otworzył własną kompanię, która wypuszcza na rynek ten ryżowy napój. Oczywiście produkt sygnowany nazwiskiem byłego zawodnika jest mocno ekskluzywny. W internecie Saken N by Hidetoshi Nakata znajdziecie w cenie zaczynającej się od około 4000 zł za butelkę. Ponoć kupić można je tylko w Europie, gdyż Hide stwierdził, że nie warto konkurować z miejscowymi mistrzami, a na starym kontynencie rynek jest bardziej rozwojowy. Sake N jest także produktem limitowanym. Rocznie powstaje zaledwie tysiąc butelek. Przy okazji były piłkarz był współodpowiedzialny za powstanie aplikacji Sakenomy, która ma na celu poszerzać wiedzę społeczeństwa na temat tego japońskiego napoju alkoholowego. Żyłem około 10 lat w Europie, jako piłkarz, ale także po zakończeniu kariery. W tamtym czasie bardzo często pytano mnie o japońską kulturę. Musiałem pogodzić się z tym, że mam tylko bardzo powierzchowną wiedzę na ten temat. Kiedy zacząłem rozumieć kulturę sake, to zacząłem rozumieć także ludzi, którzy za nią stoją. Zacząłem być również bardziej świadomy naszej historii. Japończyk nie odciął się jednak całkowicie od futbolu. Nadal chętnie występuje w meczach pokazowych i charytatywnych. W nich odnajduje radość, którą zatracił będąc zawodowcem. Sam zorganizował taki mecz chociażby w 2011 roku, by zebrać fundusze dla rodaków pokrzywdzonych w wyniku trzęsienia ziemi. Rok wcześniej zbierał pieniądze dla ofiar z Haiti. Patrząc na to, jak potoczyła się piłkarska kariera Nakaty, wielu z nas może uznać, że Japończyk nie rozwinął jej w pełni. Brak w niej spektakularnych sukcesów czy gabloty zapełnionej trofeami. W dodatku Hide przecież zawiesił buty na kołku przed 30 urodzinami. Taki stan rzeczy może pozostawiać pewien niedosyt. Japończyka z jego 77 występami i 11 golami w reprezentacyjnych barwach Próżno szukać nawet wśród liderów klasyfikacji piłkarzy z największą liczbą meczów i goli w historii kadry niebieskich samurajów. Jeżeli jednak chcemy poszukać gracza, który utorował swoim rodakom drogę do futbolowej Europy i pokazał światu, że japońscy piłkarze nie są jedynie egzotyczną ciekawostką, która może napędzić klubowy marketing na Dalekim Wschodzie, to musimy zwrócić wzrok w kierunku Nakaty. Nakamura, Kagawa, Honda czy Nagatomo. To właśnie mały klejnot, czarujący widzów swoją grą na Półwyspie Apenińskim. Ułatwił młodszym kolegom znalezienie pracodawców na starym kontynencie. To on na zawsze pozostanie jednym z największych ambasadorów azjatyckiego futbolu w historii. A czym mógł wyciągnąć z kariery więcej? Po prostu robię rzeczy, które mnie pasjonują. Futbol, rzemiosło, kultura. Nigdy nie robiłem tego dla pieniędzy czy sławy. Dlatego w moim słowniku nie funkcjonują takie słowa jak zwycięstwo czy porażka. Moi drodzy słuchacze, tak jak zapowiadałem na początku, napiszcie proszę w komentarzu na YouTubie pod tym odcinkiem, o jakiej jeszcze bardziej egzotycznej postaci, jeśli chodzi o kierunek, chcielibyście usłyszeć w historiach zboiska. Śmiało dajcie o tym znać w komentarzu. Bardzo dziękuję za każdy z nich, a tymczasem to wszystko na dziś. Konrad Szymański, dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia niebawem w kolejnym odcinku historii z